0: Cześć,
1: Cześć. cześć.
0: <laughs> więc w tym tygodniu zaprosiłem Grześka, z którym będę rozmawiał o konwentach starych, jak to było kiedyś, w poprzednim tysiącleciu. Tak się, śmieszna sytuacja, bo no tak, spotkaliśmy się na konwencie online, więc jakby, jakby totalnie, totalnie coś innego. Nie? Natomiast no powiedzmy, covidowe czasy nas do tego zmusiły. Natomiast wtedy właśnie zaczęliśmy troszeczkę tam wspominać, jak to bywało strasznie kiedyś. I, i co? no I jak, jak to było, Grześku? Co to, co, jaki ty pamiętasz, jaki swój pierwszy konwent
1: pamiętasz? Oj, wiesz co, to... Ja, znaczy powiem tak, ja pamiętam bardzo stare konwenty, natomiast e, nigdy się daleko poza Trójmiasto nie wybierałem, mm-hmm. więc jakby tą historię konwentową znam e, z Trójmiasta, a z Trójmiasto swego czasu miało, było, było przez pewien czas pustynią konwentową, tam się zdarzyło tak, to się i okres. By, by, e, by, 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 ale klubny. powiem tak, 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 że się trzeba było kurde co najmniej do pół, po, pół Polski przejechać, żeby na konwencie się gdzieś pojawić. Generalnie ja w ogóle jestem członkiem jednego z najstarszych klubów fantastyki, czyli Gdyńskiego Klubu Fantastyki Kolaps, który już tam nie funkcjonuje, to jest
0: No właśnie, ja pamiętam jeszcze Jace
1: chyba z tamtej. Tak, tutaj?
0: tak, Dobrze. tak. No. tak. No, no, no.
1: I y, to jest klub, który działał od lat 80 poprzedniego wieku. I pamiętam jeszcze, powiem wam, kiedyś w starych dokumentach znalazłem, słuchajcie, bodajże rok 83 i 4, zgodę Urzędu Cenzury, Wojewódzkiego Urzędu Cenzury z Gdańska na funkcjonowanie Gdyńskiego Klubu Fantastyki Kolaps, Głęboka Komuna, słuchajcie, takie perełki potrafiliśmy znaleźć właśnie.
0: No tak, no bo to, to jakby wtedy, no, to co ja znowu, wiesz, takich mojej archeologii wiesz, no ja się w 82 urodziłem, Ależ sz, jakby szukałem wstecz, właśnie jestem w ogóle tam równolatkiem nowej fantastyki. Nie? Od października 82 istnieje, e, więc no właśnie no to jest jakby to jest nieznane powiedzmy współczesnym, że tak powiem, u- u- użytkownikom, że no, fantastyka zawsze była jakim, jakąś formą komentarza politycznego. No i właśnie i wtedy y, al- jakby. Y- przez alegoryczne powieście jakby przedstawiany był świat czy to utopijny właśnie czy dystopijny cokolwiek jakieś, jakieś tematy związane z tym więc jakby ta fantastyka również rosyjska ale jakby ogólnoświatowa zawsze poruszała to tylko w sposób zawoalowany
1: tak, tak, dokładnie. Ona zawsze przez to była troszkę nacenzurowana, ale jednak była ten takim, takim ujściem, gdzie można było troszkę popolitykować, bo to przecież nie mówimy o współczesności, tylko mówimy o jakichś dziwnych światach, utopiach najczęściej i tak dalej. Ale to prawda, że ci pisarze polscy bardzo byli znani w środowisku Solidarności jako ci, którzy mogą chociaż trochę powiedzieć o tej rzeczywistości w zawoalowany sposób. Dlatego wszystko, co związane z fantastyką było trochę tam nacenzurowanym, a przynajmniej bacznie się Urząd Cenzury przyglądał. No ale właśnie w tych latach 80., jak powstawały te pierwsze kluby fantastyki, czyli takie grupy osób wspólnie zainteresowanych fantastyką, no to się już jeździło. Na spotkania, powiedzmy. Wspólne spotkania na to. No, albo No
0: też, tak. Nie, tak, no, tak. bo to, to, to różne, to wtedy właśnie, to, to, to widziałem te harmonie. Z, z tych pierwszych najstarszych klubów, to ja tak właśnie kojarzę tutaj Zieloną Górę, Białystok.
1: Najstarszy z tego, co wiem, jest Śląski Klub Fantastyki, nie? SKF. Ś- I oni są, ma pa- dzierżą chyba wciąż palmy pierwszeństwa no. jako najstarszy klub. No ja tak, pamiętam. ale To
0: właśnie oni te, dlatego te, oni te tolkienowskie. Tak,
1: tak, tam. To są, dokładnie
0: jest tak. chyba taki najstarszy konwent polski z nieprzerwaną historią. Obok bahanaliów fantastycznych to takie. Tak, właśnie... bahanaliy
1: są bardzo stare. Tak, to 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 chyba 30 mają. No.
0: no właśnie, 30 lat to
1: się. No. No, no. Tak, tak, dokładnie. Ja chyba nawet akurat przez przypadek na 30 byłem. Chyba w zeszłym roku była 30, bo ja byłem w zeszłym roku i ja tak też. Mi się też mi się tak wydaje. Tylko ja byłem w, tylko w piątek, wydaje, że one okay. są trzydniowe, ja chyba tam w piątek okay. i w sobotę się już zwijaliśmy. Okay. E, no, ale wracając do tych lat 80 ja na te konwenty nie jeździłem, bo aż tak sta, tyle lat na karku nie mam. Natomiast obejrzałem je sobie na kasetach wideo u moich mm-hmm. znajomych, którzy wiekowo nieco starsi, a razem w klubie żeśmy widzieli. Więc mogę wam powiedzieć, że e, to oczywiście były konwenty, które polegały oczywiście na znajomi dla znajomych. No I bo, tam nie było... I tam nie było czegoś takiego jak organizator. No tam oczywiście, że dzisiaj przywiózł to, Kaśka przywiózła tamto, wszystko było w sumptem, ale nie było tego podziału na to są organizatorzy, to są uczestnicy. To po prostu byli znajomi, którzy wspólnie przebywali, spędzali czas. No chyba, że był jakiś konkretny punkt programu.
0: No tak, to był wspólny wyjazd.
1: Tak, tak. Tak. z Z tym, że zdarzało się, że to były wyjazdy z całej Polski, tak? Ludzie się spotykali jedyny raz w roku być może, no bo internetu nie było i kamerki nie można było sobie zainstalować, czy tam mailowo, więc ludzie się spotykali czasami to jedyny raz w roku, z całej Polski się zjeżdżali i pamiętam dwa główne punkty programu. Pierwszy główny punkt programu to były gry terenowe, czyli nasze współczesne larpy, tylko że no zrobione jakby... W latach 80., tam siłami i środkami. Właśnie kto co miał, kto co pożyczył, to z wojska, czy z policji, czy z zakładu pracy. Ludzie przebierali się i tak. Ale to patrząc z perspektywy czasu z tych, na tych kamerach, naprawdę y, to była taka złote rączki same. Ta, taka robota była, że ktoś w ogóle tych, no oprócz współczesnych cosplayowców, którzy są profesjonalistami, to co do amator, ama, poziomu amatorskiego w ogóle byś nie zauważył, że tamte, tamte rzeczy były robione w latach 80. Mm. No i drugi ważny punkt, jakby programu w tamtych czasach, co jest coś w tej chwili nie do pomyślenia i tego w tej chwili już nie ma w ogóle na konwentach, to były filmy. No to tak. były filmy za żelaznej kurtyny, kompletnie niedostępne. Jak mi znajomi opowiadali, jeszcze kumpel z wojska wyciągnął kamerę jakąś i na tej kamerze odtwarzali film, bo to jeszcze nawet nie był czas kaset wideo i puszczali na, wielki, na ekranie właśnie jakimś kinie, w domu kultury, czy coś w tym stylu. Więc i to były, i to oprócz tego, że tak naprawdę królowała książka w szeroko pojętej pop-fantastyce, no bo jeszcze nie było tych jakby innych źródeł pop-kultury, czy nerdozy, czy gikozy, no to głównie właśnie konwenty to były te. Oprócz tego, że zjeżdżali się studenci, to wiadomo, co się działo. Kiedy byli na wolnym? To wiesz, właśnie co? były te głównie te gry i filmy, nie? Wiesz
0: co, z tymi filmami no to, to nie do końca to umarło, ponieważ chociażby Nordcon, nie? Dalej ma jakby salę kinową. to jest oczywiście, to jest taki retro uśmiech, Natomiast No właśnie, retro, bardzo bardzo wyszu yy, yy, bardzo wiesz, bardzo jakby jest to dalej miejsce, jest to dalej sala kinowa. Natomiast też na przykład konwenty Anime. No. Przecież, no, czy te, Oczywiście. Te są, które te są, które są wokół kina, wokół filmów, no to jakby yy, właśnie.
1: Yy, tak, to jest główny punkt programu, a, nie? To staje, bo,
0: bo jakby, też sobie, teraz konwenty jakoś zgrawitowały bardziej ku grom. Nie? Natomiast film, jakiś, który, yy, na przykład festiwal filmowy dotyczący jakiegoś tematu, nie? też przy konwentach. Jakby dalej istnieje, natomiast rzeczywiście, jako że nie ma też, nie ma też tego handlu fotopowielanymi książkami, bo nie jest to konieczne, do filmów też każdy ma dostęp, natomiast myślę, że fajne jest na przykład właśnie obejrzenie wspólne filmu kultowego lub filmu po prostu na dużym ekranie, no bo teraz wiesz, cztery k na przykład już można gdzieś zorganizować. Tak, oczywiście.
1: Oczywiście. No ale to właśnie było na tej zasadzie, że te rzeczy były po prostu wtedy niedostępne. Teraz teraz bonusem jest to, że możemy zobaczyć absolutną nowość w lepszym, na lepszym ekranie, w lepszej w towarzystwie i tak dalej, ale te rzeczy.
0: Reżyserską filmu, którego widziałem, który widziałem już 10 razy, ale dalej to jest to przyjemność.
1: No i e, natomiast potem e, jakby o właśnie tu kolega mój pisze, że e, bo o ja tą historię właśnie mówię, tu mój znajomy e, rzeźnik pisze tutaj na czacie, że to był rzutnik, który kosztował 15 dolców wypożyczenie z Ambasady 15, Stanów Zjednoczonych.
0: 15 tysięcy dolców. Tak. W tym tak. To pewnie to był jakiś absurdalnie niedorzeczna ilość pieniędzy, no.
1: Tak, tak, tak. No. To były kontakty wojskowe właśnie. No. No więc, no i to, to tak się ciągnęło, a potem przyszła przeszedł koniec komuny lata 90., ale wszystko się robiło na zasadzie właśnie takiej, już był pewien podział, że się troszkę, troszkę byli organizatorzy, troszkę byli uczestnicy, natomiast nie było oczekiwań jeszcze. To nie było tak, że, że uczestnik miał jakieś konkretne oczekiwanie. I to byli znajomi, i to byli znajomi, i, i po prostu spotkaliśmy się wspólnie, natomiast konkre- były konkretyzowane osoby, które jakby za coś tam odpowiadały i które były organizatorami. Z mojego doświadczenia to myśmy jako właśnie klub fant- Collab zrobili coś, robiliśmy od 1994 bodajże roku specyficzne jakby zjazd fantastów, czy miłośników gier szeroko pojętych, czyli robiliśmy playwak, no tak. czyli robiliśmy biwak, tak naprawdę biwak dla wszystkich ludzi z całej, z całej Polski i w w tym najlepszych okresach, to tam przyjeżdżało mhm. prawie 300 osób z całej Polski, nie? więc Świetnie. to był przekrój, przekrój osób jakby z każdego zakątku Warszawa, Kraków.
0: Tak, ale to e... gdzieś było pod, pod Elblągiem chyba?
1: Tam różne miejsca, powiem A, Ci tak, okay. to było Potęgowo tutaj, niedaleko, Aha. zaczęło się w Potęgowie, potem byliśmy przez 3 lata nad Jeziorem Żarnowieckim, nawet Właśnie. powiem Wam... widlino. Tak jest. I powiem powiem Wam nawet, że byliśmy dokładnie, przejechaliśmy dzień po pierwszej edycji Woodstocku nad Jeziorem Żarnowieckim i było widać tę edycję Woodstocku wszędzie, w krzakach, słuchajcie, w zakamarkach. Tyle prezerwatyw i tyle strzykawek, któreśmy tam znaleźli że porządkując tą okolicę, zanim się rozbud- rozstawiło namioty, to nigdy w życiu nie widziałem. Mhm. I potem żeśmy już regularnie jakby byli po nich, tam przez 2 trzy lata na tym miejscu, ale to rzeczywiście dla nich to też była pierwsza organizacja, pierwszy utok, więc potem, potem już jakby to też wyglądało trochę inaczej, jak przyjeżdżaliśmy. Nie? Mhm. Ale i właśnie to, i to był ten już okres, kiedy jakby w tą fantastykę wchodzą pierwsze gry. Że pojawiają się pierwsze tak. gry i to są przede wszystkim RPG, zdecydowanie przede wszystkim RPG. i one stają się w ogóle w konwentach tym głównym, głównym tematem do grania, no ta, nie?
0: Tak, no bo mówimy tutaj wtedy już o początku lat 90., tak. czyli właśnie koło 94. Już mieliśmy właśnie między 94. a 96. pojawiły się polskie wydania właśnie Warhammera, tutaj były te kryształy czasu, ale tak, też jest. ludzie już zaczęli rzeczy Prze- przez otwar- dzięki otwarciu granicy zaczęło to już troszeczkę przez osmoza przenikać do nas również angielskie jakieś podręczniki. No, no
1: myśmy w ramach działalności klubu dosyć wcześniej jakby się spotkali, z tym mieliśmy te angielskie podręczniki sprowadzane. Tak. U nas nawet taka leg- legenda krąży, że e, kiedyś jeszcze właśnie za komuny wysłaliśmy list do Games Workshop'u e, i dostaliśmy od nich podręcznik do Warhammera pierwszej edycji, e, mhm. e, który chyba nie przeżył, i, ale krążyło, krążyła, krążył. Xero, e, krążyło, tego podręcznika. Graliśmy na tym podręczniku niemiłosiernie. Tak samo D&D, sprowadzane jeszcze w czasie komuny, różne podręczniki i tak dalej. Jeśli ktoś jechał do Berlina, od zachodniego wyskakiwał, były zamówienia kostek, wiecie, zestawu kostek, bo w Polsce kostki były niedostępne, więc kupowało się w Berlinie Zachodnim po prostu te zestawy w sklepach, które były tam dostępne. No ale właśnie wtedy, jakby i nie tylko na naszym playwaku, ale w ogóle na konwentach głównym tematem i główną rzeczą, którą się robiło, to właśnie grało się w RPG, trochę w LARPy, no i te filmy książki, dużo było jeszcze tych paneli książkowych i one jakby od strony pisarskiej zostały do dzisiaj, nie?
0: Tak. Wiesz co, tutaj ja właśnie się zatrzymam przy tym dostępie do nie, jakby do tych zasobów, które właśnie były tym problemem, to wcześniej w rozmowie też z Samkiem Kretschmarem poruszyłem, nie? Że, że jakby, że sklep i miejsce, gdzie można było się jakby dostać aktualne informacje, informacje o nowościach i zobaczyć jakby na żywo, zmacać niektóre niektóre tam książki, gry, cokolwiek, jakby było bardzo ważne. Teraz jakby ta sprzedaż internetowa, no i ogólnie to, że każde większe miasto ma sklep z grami, nie? W sensie nie jest to już teraz, kiedyś tych sklepów naprawdę było. No. Siedem w całej Polsce, z czego tam RPG można się było wyposażyć w czterech. Nie? Tak, to, tak, tak, tak. To, no to, było, to było dość unikalne. Ja pamiętam też, że przecież jakby w, w Gdańsku no to, to zawsze był ten uśmiech, u, uśmiech Twojego dziecka tak? i Iskra. Nie? To, było, to, tak, był, tak. to były takie miejsca, gdzie Futurex też jest bardzo stare.
1: Jest, jest natomiast,
0: jest. natomiast jakby to były to, to były miejsca, do których się dzwoniło i się pytało, czy mają, żeby może odłożyli, bo się będzie za jakiś czas jechało do tego miasta.
1: Nie? No to, było, to były też w ogóle miejsca spotkań tak naprawdę. Tak. Tam jak przychodziłeś, dobrze było znać właściciela, to już byłeś gościem na dzielni tak. i wtedy można było siedzieć i gadać, gadać z tymi ludźmi, którzy przychodzili. Też właściwie pogadać, no bo środki pieniężne były, jakie były, to nie były bogate sklepy. To tak. było naprawdę tam hobbystycznie prowadzone, mocno, ale to było środowisko takich wzajemnych się tam tworzyło.
0: Nie? Tak, elementy stałego wyposażenia sklepu, które po tak. prostu sta- jakby dzieci, klienci jakby, w momencie jak, jak aktualny sprzedawca, który tam dorabiał, znajdował prawdziwą pracę, no to też tak. starszy stażem z klientów mógł wejść za ladę. Bo tak, 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 miał, to było bardzo i... często. No, no nie, no ja, ja sam tak się drobiłem mojej pierwszej pracy, za którą dostałem <laughs> pieniądze, ja tak, ja tak urzędowałem w sklepie Faber i Faber w Warszawie. W Warszawie. Eee. Aż, aż, aż najpierw zastępowałem yy zaladą Probono, a później, później jakby zaproponowano mi pracę, ale no, tak samo w Rabelu tak przebiegały rekrutacje. Nie? Z tego co wiem, że też osoby, które po prostu dobrze się sprawdzały na, na sali i miały serce tłumaczyć ludziom, yy, po co ten sklep w ogóle istnieje, też mogły zostać. Ale tak, te, te jakby. Yy, Nam te społeczne teraz te funkcje jakby przejęły różnego rodzaju tam właśnie fora jakby internetowe, plus jakby jest powiem tak, geeków, nerdów jest więcej. Jest jest nam po prostu też łatwiej jakby taką grupę grupę towarzyską już po prostu skompletować, bo więcej ludzi wie i kolejna rzecz, że to zostało jakby odstygmatyzowane, No, o, zdecydowanie. twoją koszulkę gry o tron, tak, którą masz teraz, bo wystaje jej kawałek, tak, ale jakby teraz ona jest rozpoznawana przez casuali jako pozytywny sygnał kulturowy. Nie? O, oczywiście Kiedyś nie byłaby zrozumiała albo no jakby, okay, no jakby kiedyś noszenie na przykład koszulki z bohaterem z gry wideo było bardzo dziecinne albo bardzo niedorzeczne. No.
1: Zgadza się, zgadza się, zgadza.
0: Jakby uzyskaliśmy jakby inny, inny status, więc teraz to, to, że nie jesteśmy aż tak stygmatyzowaną społecznością, powiedzmy, jełopów, to jest nam, jest nam łatwiej się komunikować, to sposób otwarty, jakby nosimy... No
1: ten... tak, no to wiesz, to, wyniku, to wynika jakby, to można by w sobie osobny temat na ten temat, jakie mhm. są przyczyny mówić, ale raz, że myśmy dorośli, mamy teraz, czyli jakby my teraz, my decydujemy, kształtujemy trochę kulturę, a nie kształtuje się ją za nas, a my jesteśmy tylko odbiorcami, bo w wieku tam kilkunastu lat raczej jesteśmy odbiorcami kultury. No, a dwa, no, że właśnie dzięki portfelowi zagłosowaliśmy, że takie towary, czyli to, co nas interesuje, jest interesujące, więc rynek się poszerzył, poszerzył się rynek, to i baza klientów była większa, nie? Tak, 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 tak,
0: Przecież co, te lokale planszówkowe, to to wspomniano, nam to właśnie, kiedyś były sklepy, teraz te kawiarnie lub kluby, nie wiem, właśnie w Gdyni jest to i granie, czy, czy w paru innych miejscach są jakby lokale, które się utrzymują, też pokazują, po pierwsze są znowu takim miejscem jakby rekrutującym, osoby, które chciałyby wejść do hobby, czy po prostu się zainteresować, ale wtedy tego brakowało.
1: Nie. Ale też to też nie było, to też musimy mieć świadomość, że to nie było tak hop bo była już fala z moim zdaniem tam z 10 lat temu tworzenia właśnie tych planszówek, kiedy nazwijmy powstał ten pierwsze hasło tego renesansu gier planszowych tam koło 2009-2010 ta fala klubów, czy tych knajp, które chciały zapraszać planszówkowiczów powstała i one upadły. One tak, bardzo szybko tak. pojawiały się i znikały, dopiero ta aktualna fala się utrzymała. Nie? Tak, tak, jest...
0: Bo została jakby wypracowana jakaś masakra Wytyczna, nie? tak, tak, A tak, koło, tak, yy, no tak, no bo to mówimy jakby na no, tym punktem przełomowym byli jacyś osadnicy z katanu i później,
1: nie? Tak, tak, tak. wracając, tak, wracając jest, do tej hi- historii no. z tego playwaku, pamiętam ten, ten playwak to już właściwie teraz już jest tylko na poziomie spotkania się znajomych, nie jest już absolutnie otwartą imprezą, ale kiedyś postanowiliśmy po tym jak ta, tam z kilkanaście lat temu, po tym jak troszkę żeśmy, tam częstotliwość ludzi przejeżdżających, ta ilość spadła, no to w tym roku, Spróbujemy, żeby znowu przejechały tłumy i postanowiliśmy się ogłosić. czyli Skorzystaliśmy z różnych forów, serwisów internetowych itd. I pamiętam wtedy takie moje osobiste zderzenie z rzeczywistością, bo okazało się w pewnym momencie, że ludzie przejeżdżający oczekują czegoś w zamian. Co było niesamowite. Dostałem bowiem maile ludzi oczywiście pytających, no bo na przyjechanie do nas, na, nas, na nasz playwak wymagało zapłacenia jakichś pieniędzy, no my musieliśmy opłacić to pole, to, to pole tam osobie, od której wynajmowaliśmy, czy na leśnictwu, czy rolnikowi i tak dalej, właścicielowi tego pola. No więc była opłata od każdego uczestnika. No i po raz pierwszy przy dziesiątym czy którymś tam playwaku nagle okazało się, że ludzie pisząc maile, oczekiwali czegoś za tą opłatę, nie tylko, że im zapewnimy ładną pogodę i dobre towarzystwo, ale jakichś punktów programu, jakichś atrakcji i czegoś takiego. Dla mnie to było ja, właśnie... Ja,
0: ja poproszę fakturę, ale też, ta, ale tą, ale moja, fi, jakby, ale jako, że jestem z instytucji edukacyjnej, to tutaj jakby VAT jest inaczej, więc ja muszę... Tak, zapytać, tak, I to, to było to takie
1: to nagłe zderzenie, że ludzie zaczynają oczekiwać czegoś, że tak. to nie, że już nie ma przełożenia, że to są sami znajomi, tak. że to się, to środowisko się rozszerzyło i to do dobrze, ale z drugiej strony, ponieważ nie są to sami znajomi, to za pieniądzem i do oczekiwania, wymagania i nagle okazało się, że żeby pozostać na tym rynku konwentowym, musisz się sprofesjonalizować, twoje podejście musi zostać wypracowany bardziej profesjonalnie. Tak,
0: musisz poznać profil swojego klienta, tak. jemu coś tam dostarczyć. No wiesz co, to jest, to jest o tyle trudne, no bo w sensie robią coś dla większej grupy, jakby już nie ma szansy, że każdy Ciebie jako organizatora będzie znał z twarzy imienia, nazwiska jeszcze, nie? Ale nie, nie zdążysz Cię zamienić paru słów, nie zdążysz Cię pogadać i nie jest tak, że jeżeli ta osoba coś spierniczy, to jesteś w stanie ją wziąć za karki i powiedzieć posprzątaj po sobie. Więc dlatego tracąc to, jakby jeżeli ta impreza właśnie no, spuchnie więcej niż Twoje duże urodziny, to, no, no to właśnie czy robisz to dalej dla siebie i swoich przyjaciół, czy oni oczekują od ciebie czegoś, to znaczy się, że ty masz prawo robić to już może nie full komercyjny, tylko z komercyjnym zacięciem. No, w okay, on mówi, płacę, wymagam. te ja mówię, ty wymagasz, to mi zapłać, jakby jak specjaliście, któremu się płaci. Nie?
1: No i myśmy właśnie tutaj a propos, podjęli tę decyzję, że my w takim razie rezygnujemy z profesjonalizacji, zamknęliśmy kompletnie imprezę. Teraz to impreza dla kilkunastu osób, tylko znajomych sprzed lat. Nie? No. Ale wtedy właśnie poczułem, poczułem jakby to, to, że sytuacja się zmieniła, nie? że teraz nie wystarczy powiedzieć tu się spotykamy, hej hej, fajnie będzie, tylko są oczekiwania. No a potem w połowie już tam już mamy. XXI wiek, w połowie tam dwutysięcznych, tam 2003 2004, zacząłem organizować i współorganizować w Gdyni takie małe konwenty, które zwykle tam było około 100-150 osób w takich porywach. To były takie trójfikcje, trójkąty, tego, tego podobne rzeczy. I z tamtych...
0: Ok- tir tak? Trójmiejska inicy- tak, inicjatywa tira, RPG-owa.
1: RPG-owa, tak. Trójmiejska tury- inicjatywa RPG-owa. Tam też należałem. Aha. Mnóstwo dobrych ludzi tam poznałem, fajnych, e- którzy jeszcze działają. Niektórzy przecież w tym... Piotr. Milewski przecież, mm. e, chociażby przecież Stira jest. E, no i właśnie z nimi tak naprawdę współorganizowaliśmy te trójfikcje, trójkąty i oczywiście to też były rebelianckie absolutnie zasady, ale tam już się pojawiła pewna profesjonalizacja, bo się zapraszało gości konkretnych. Udało się albo nie, goście też mieli więcej czasu i cieszyli się, że w ogóle Gdzieś się mogą pojawić, ale się, zaczęły się pojawiać coś takiego jak wykłady na jakiś temat, nie? O ludyczności, o grach, jako o pewnej, o, o jakiejś zagadnieniu, czym są gry. E, e, I wtedy też po raz pierwszy w moim odczuciu na konwentach zaczęły pojawiać się planszówki. Okay. Wyobraź, wyobraźcie sobie, że cały Games Room, słuchajcie, e, wtedy też poznałem Nataniela z Revela. Mm-hmm. i kiedy żeśmy się z i tak i Nathaniel przywiózł, słuchajcie, cały Games Room rebelowy. Wiecie, ile miejsca zajmował Games Room rebelowy? No. dwie sportowe torby w, ty, w tylnym tym, w bagażniku samochodu to no. był cały Games Room Rebella na samym no, tak. początku oczywiście tam tak. 10 chyba tytułów było i oczywiście kiedyś to się przywoziło na, do Games Roomu tytuły, które lubiłeś więc Twilight Imperium, Shadows Over Camelot a nie jakieś tytuły Party Games żeby zachęcić innych do grania wiecie, no w takie rzeczy się nie grało, bez przesady nie poważne tak. tytuły tylko
0: zupełnie inni po prostu też ludzie no bo to dalej był ten w sobie, tak. nie to dalej tak, byli, dokładnie znajomi znajomy którzy też byli nerdami nie no widzisz to jest jakby i który to jest rok Mówisz, że planszówki tam weszły na te e, konwentowe Nie salony? pamiętam
1: dokładnie no był bo, bo, bo na początku jeszcze nie było rebela ale po, na którymś konwencie już był rebel bo nawet rewel Rebel ze sklepem przyjechał do Gdyni do nas mhm. nie więc nawet stoisko rebela była u nas była u nas w sklepie na tani, tak jak mówię potem w innym przy innym przyjechał więc to było jeszcze no nie, nie chcę teraz strzelać 2006 2007. No tak Poczekaj, bo, bo, bo Rebel chyba w 2007 nie jest. Chyba tak. Coś chyba takiego. Tak. No więc to musiały być, te, musiało być te, te okolice, nie? Hmm. No a potem w 2008 bodajże już jest pierwsze gramy. Mm-hmm.
0: Chyba jest, tak. I ono już było wtedy wyspecjalizowane na planszówy? Czy to dalej tak, było i to maksymalne? był pierwszy
1: konwent taki czysto planszówkowy. Ja jeszcze no. przy pierwszym gramy nie maczałem palców, to robił no. zdecydowanie Nataniel i Widłak, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Czyli do dzisiaj weterani rebelowi, chyba no. tak, nie, bo ja nie śledzę tak, na bieżąco. Tak
0: dalej, na wysokich stanowiskach. No tak
1: zakładam, nie? że no. znaczy, Natanielu to wiem, ale Widłaka nie wiedziałem, czy tam no, Widłak jeszcze... Widłak jest
0: szefem was... działu hurtowego.
1: No. O, proszę no, 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 bardzo, no, no. jak ładnie. No, no. to o ile się orientuje, oni właśnie czyli dwoma głównymi organizatorami, a przy drugiej edycji ja tam się do nich jakby się dołączyłem, bo, za, bo udało mi się, ponieważ ja po prostu ze względu na swoją działalność taką społeczną, miałem, zna, miałem możliwość i opcję zdobycia dotacji, więc mi się udało zdobyć dotację z Urzędu Miasta Gdyni i na drugą edycję już tam to było kilka tysięcy złotych, to nie było jakieś, wiecie, no tamte czasy lepiej mieć cokolwiek niż nic, no tak. ale w związku z tym jakby ja wszedłem w tą organizację Gramy i potem jeszcze Gramy, zanim to się mm-hmm. pojawiła Gdańska wersja kilka lat później, to przy tym Gdyńskie gramy, tam maczałem palce, więc pamiętam te czasy kobatenskie gramy, słuchajcie, kiedy... Ty teraz, jak ktoś przyjeżdża na gramy i w ogóle na duże konwenty, wiecie, full profeska, przygotowanie i tak dalej, wtedy zawsze, od razu była masa osób, już od pierwszych gramy, natomiast... Nie wiem, czy, nie wiem, czy kojarzycie, ale tam Gramy wyglądało w ten sposób, że się łapało każdy z skrawek w takim specjalnym, jak to się nazywa, park naukowo-technologiczny w Gdyni, ale on był jeszcze trzy razy mniejszy. I tam się nawet miejsca do grania na korytarzach brało. Tak? Ludzie nawet grali z założenia, to nie chodzi o to, że takie tłumy, założenie na podłodze. Myśmy, ja Była taka edycja Gramy, że myśmy, że ja załatwiałem bodajże z pięciu czy sześciu szkół w Gdyni bo się z jednej nie dało ławki i krzesła. To była koszmarna edycja, bo wyobraźcie sobie potem trzecia w nocy, koniec konwentu, a myśmy musieli to rozdzieć, bo w poniedziałek rano lekcje są w szkołach i do pięciu, sześciu <głos》> szkół naraz. Oczywiście na końcu zrobiła się mała chryjka, bo się okazało, że nie te krzesła z nie tymi numerami trafiły nie do tej szkoły. I to nie są ich krzesła. I dwie nie te krzesła są na jednym końcu gdyni, a dwa drugie nie te krzesła na innym końcu gdyni. I mała aferka z tego tytułu. Nie?
0: O, ja, ja pamiętam ja te wniaki znów jak po Warszawie. No to, to też zdarzało się tak, że jeszcze mieliśmy makiety, ale właśnie w szkole skończyły się stoły, na których te blaty mogliśmy kłaść. Tak, ludzi, tak, tak. Nie? To też jakby też masakra. No. Ja znowu, widzisz, tutaj mówisz o, też o tym trójmiejskim rozwoju. Ja znowu, dla mnie Trójmiasto było mega ważne jakby, dla mnie, ponieważ mój pierwszy konwent taki, gdzie byłem już dorosły, nie wiem, jeszcze, jeszcze chwila przed pełnoletnością, To był dwutysięczny rok w właśnie wakacje, czyli Eurokon Gdyński. A później jakby to tam ekipa, gdzie właśnie ja poznawałem ludzi z kolapsa GKF-u i okolic, no to były były teleporty.
1: Teleporty, tak, to były też ważne ważne były te...
0: I to były były miejsca, gdzie jak ja wtedy larpowałem, jak szalony. Jedyne ciuchy, które ja w ogóle wiozłem, to były stroje na różnego rodzaju larpy, które już wiedziałem, że są. Po prostu jak ja jechałem w tamtą stronę dla w ogóle w stroju jeszcze z bractwa history- rycerskiego, więc w ogóle nie miałem żadnych normalnych szmat ze sobą. Nie,
1: nie było potrzebne. Nie, no nie, nie. nie co, co? Jeszcze tam
0: dla Roli, to sobie wiesz, głowę ogoliłem tam w kiblu. Jakby było jakby to był odlot. Jakby w ogóle nie byłem przygotowany na to, też jadąc na pierwszy konwent właśnie, że gdzieś mam nocowe, zabezpieczyć sobie nocleg, nie? No to w akademiku jakiś materac znalazłem, spałem na korytarzu, odlop.
1: No i spało się po, po prostu po miejscu, często mm-hmm. się spało po prostu tam, gdzie się grało, nie? Że się mm-hmm. tak wyrażę, czyli tam, gdzie był konwent, ludzie po prostu rozkładali karimaty, śpiwory i się spało, nie? Było takich miejsc wydzielonych, no to było jednak wciąż te chałopnicze metody teraz, to w ogóle bez porównania. Oczywiście mówimy o dużych konwentach.
0: Nie? Tak, wiesz co, ale to też jest jakby z jednej strony mm, też dalej studenciaki, czy tam wiesz, czy starsza młodzież jakby oczekuje darmowych sal, natomiast ja się spotkałem też z takim konfliktem, nie? że ci ludzie, którzy płacą ten i są w hotelu, to po co oni mają jakby dopłacać do tego, żeby właśnie żeby była sala noclegowa, nie? Więc, no jeżdż, tak. Natomiast to, to ma też swoje dobre strony, nie? że nawet symboliczna opłata złotówka albo 5 złotych na
1: to, no
0: to jakby ludzie są bardziej przywiązani do tego, że o to miejsce ktoś dba. Nie? To jest inna historia. Nie?
1: Nie, no generalnie to, jak wyglądają na przykład Games Room'y na przykład na Pyrkonie, to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Ale
0: to jest, wiesz, to jest krok po kroku. Jak tak, to, no to jak trzeba to... było wyewolu-
1: wyewoluować, nie i zrobić się, sprofesjonalizować się. To już nie są, mówimy o tych dużych konwentach, bo przecież są tak. wciąż małe konwenty lokalne, które wyglądają trochę podobnie. Dalej
0: są to konwenty też teraz, wiesz co, takiej grupy, co się zna bardzo dobrze między sobą I, tak. to, i to są konwencje specjalistyczne. Tak dalej wyglądają, wiesz, przecież niektóre duże turnieje magicowe, tak czasami wyglądają dalej literniaki. no jakby ja z tej strony to widzę. Czy dalej tak są organizowane w formie, tak jak playwak mówisz, nie? dalej są z, robione zjazdy planszówkowiczów, którzy po prostu, okej, okay, chcą pograć ze swoimi przyjaciółmi, ale już przyjeżdżają z dziećmi, jest tam 20 osób, które po prostu duża, dużą agroturystykę wspólnie wynajmują i tyle. Nie?
1: No tak jak organizował to Ł- Łukasz Stark teraz, tak, w Polanicy takie, z, nie pamiętam teraz nazwy, Stark Expo, mhm. no to to właściwie jest taki mini zjazd, tak, no, tak właśnie tak, z dziećmi, znajomymi do pogrania i tak dalej, tam nie ma punktów programu, ale programy jest to, że się spotykamy ze znajomymi i gramy, nie, tak, tak. ale tak jak mówisz, no to
0: ale to ma właśnie to jakby, natomiast ja podobno tą drogę, to, to, to rozważanie, o które mówiliśmy, przejście między, między właśnie zjazdem dla znajomych i to, co mówiłeś z tym playwakiem bardzo podobną historię miałem przy Orkonie. Ja tam przez parę lat tam byłem, pomagałem przy organizacji i w jednym z lat właśnie było takie, ok, robimy to poważnie, jakieś nagrody od sponsorów, no, żeby mieć na konkursy. No dobrze, ale sponsor oczekuje czegoś od ciebie, no, że to będą, że ich logo zostanie zaprezentowane, że zrobisz jakiś konkurs, że zrobisz coś tam, jakieś spotkanie, nie? a ona tak naprawdę, no a my tutaj przyjeżdżamy, tak nie oszukujmy się, no, posiedzieć przy ognisku, yy, pobawić się, poprzebierać stroje, poganiać po lesie, no i po co, jakby teraz tak, jeżeli my chcemy od, od sponsorów, oni zaczynają od nas wymagać, my robimy coś, no to okej, okay, zaczyna się wokół tego organizacji. No to, to trzeba, na przykład jak to ogłosimy, no fajnie, no, ale nagle się okazuje, że to jest impreza, jakby, że klient płacąc za bilet jakiemuś podmiotowi on chce zapłacić, a teraz się okazuje, no coś się stało. Jesteś ubezpieczony? No panie, zapomnij, no nie tak się organizowało te konwenty. Nie? Oczywiście, I oczywiście ten przełom, że jakby, że te osoby, które, ok, my chcemy zrobić coś dla siebie, natomiast chcemy też coś może rozszerzyć to na środowisko, nie? jakby, żeby się nowe osoby mogły włączyć nie? to, jak się to robi nie? na jakie sposoby, nie? Jakby widziałem konwenty, które właśnie jakby miały też taki model hybrydowy, nie? że było coś takiego jakiś wewnętrzny krąg. <grych> I część publiczna. Nie? Że konwent trwa cały tydzień, nie? tylko że tylko sobota i niedziela są publiczne. A, a wy się bawicie, nie? Wy macie tą przestrzeń swoją, nie? To tak, też jest to Tak, no tak. Są też takie rzeczy ogromne jak Comic-Cony, Essen. To wszystko się zaczynało w Domu Kultury. To wszystko się zaczynało z, ze stoiskami wystawionymi na ławeczkach, gdzie, gdzie za darmo przyjeżdżali ci goście, żeby tylko móc się gdzieś tam zaprezentować. Ale właśnie w tamtych krajach, to jest 80 lub 50 lat pracy nad tą społecznością. Nie? My właśnie przechodzimy, nie wiem, dajmy na to 30 rok pracy nad tą społecznością w formie właśnie ciągłych konwentów. I jakby dopiero teraz od, nie wiem, ja dopiero po raz pierwszy w 2007 roku chyba widziałem, że na konwencie polskim było coś takiego jak robione jak pokój animacji dla dzieci, gdzie dzieci mogły... Piankowymi mieczami się bić albo bawić się, nie wiem, w malowanie, kolorowanie smoków, tak? Czy dalej zabawa dla śmiesznych tam, dla, dla, dla dorastających giczków, nie, Ale tak, ale bo rodzice, mając oczekiwania, chcieli przyjechać na konwent i zostawić swoje dziecko, które już jakby może zostać oddane komuś pod opiekę. W jakiejś przestrzeni, żeby móc w ogóle z tego konwentu skorzystać. Nie? To jest no to dopiero to... punkt przełamania, że my wchodzimy w to drugie pokolenie.
1: Tak, 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 no to to jest coś, co ja zobaczyłem właśnie przy pierwszych edycjach Gramy. Gdybym ja był głównym organizatorem Gramy na tym kompletnie nie wpadł i dopiero potem właśnie, jest zresztą nieważne kto był tutaj pomysłodawcą, ale że właśnie na Gramy spotkałem się z wyszczególnionym specjalnym miejscem, to chyba od pierwszej edycji, czy, to od prawie, czy też od tych pierwszych edycji, jest to specjalne miejsce dla maluchów, nie? Właśnie po, dlatego, żeby rodzice mogli też jakby skorzystać z tego, przyjechać i dzięki temu się ta baza poszerzała właśnie, bo możliwości były większe, że rodzice mogą przyjechać, bo bo też, bo dzięki temu to się robi wtedy spotkanie k- rodzinne. Bo właśnie to jest tak, że wcześniej to było spotkanie geeków dla geeków, a teraz jesteśmy w stanie na dużych konwentach obsłużyć całą rodzinę. I cała rodzina może znaleźć coś dla siebie. To ma ogromne znaczenie dla poszerzenia bazy tych fanów tak, fantastyki, tak, tak. czego pojętej czy po prostu tej kultury masowej.
0: Tak, tak, no tak. No jakby jeszcze tam wracając się do lat 90. moim takim właśnie pierwszym kontaktem z masową jakby kulturą gier, to była gambleriada, gdzie na targach, na hali Torwaru w Warszawie też właśnie było, to były niby targi gier komputerowych, ale dla mnie najważniejsze było właśnie stoisko Isy, gdzie się nauczyłem grać w Magica, ale też właśnie innych, czy, czy też tam były inne gry bez prądu, Tam, na przykład wtedy planszówki, no to właśnie to były jakieś tam encory, sfery i tego typu rzeczy, nie? bo wtedy praktycznie nie, nie, nie było dostępu do tych nowych gier niemieckich. Nie? To były jedynie właśnie czasami mniej lub bardziej udane klony gier To była taka
1: Zgadza się, zgadza się. Polsce, nie? nie no, Encore natomiast... to jest historia.
0: Nie <gry> niesamowite, ja to dalej odkrywam, nie? Że, że, te, że te polskie wydania były dziwne czasami, natomiast... Yy, pozwoliły nam nadgonić jakby też taki ten stracony czas, nie? Jakby... No, dla, mnie,
1: dla mnie te gry Encore były otwarciem na współczesne planszówki, bo tak. ja byłem osobą, która gra zawsze we wszystko, co się dało, mhm. ale były jednak to takie typowe gry karciane, wiecie, no i oczywiście takie rzeczy jak Eurobiznes, Monopoly, te wszystkie, te jeszcze takie właśnie jakieś wyścigi Fortuna. wszystko, co... Fortuna, o oh, fortuna też było. Ja chyba wszystkie, wszystkie hmm. wersje miałem. E, e, I dopiero właśnie gry Encore, a potem gry Sfery, to było takie otwarcie na planszówki, że można coś więcej. Nie? Choć oczywiście w ramach klubu z kolei potem już trafiliśmy sobie właśnie takie rzeczy jak Blood Bowl, czyli takie połączenia kier planszowych Ale co, nie? w co?
0: Pierwszy Blood Bowl. Yy, Pierwszy to... Blood Bowl tu. Pierwsza to był... edycja na Hexach to, je, to był Troll Football przecież też zrobiony na
1: nielegalu. To ja nie gra... e, tak, tak, w trof... zgadza się, zgadza i, się. I jeżeli to...
0: się, jakby ja myślałem, że to są dwie różne gry. Ja dopiero nie. później zerknąłem, że, że to, co my znamy jako Blood Bowla, to była druga edycja. No, pierwsza edycja była tym, co znamy jako Troll Football. A też to nie wiedziałem. bez licencji. Tak, tak, tak jakby... Tak Czyli ja od... wiedziałem, że
1: Troll... Trol...
0: No to ta gra, no to, to też jest Fury of Dracula, tylko pierwsza tak. edycja.
1: Tak, 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 zgadza się, zgadza hmm. się.
0: Natomiast tak, pojawiały się rzeczy. Nie? To Piotrek Woś wspomina BattleTecha nie? z 93 roku. O, zagrywałem wydane, się. Nie? Czy, wiesz, czy Space Hulk na przykład wydany przez ISE. Też jeszcze na tych starych, takich pokracznych strasznie modelach. Nie? To były mega, mega stare history, Nie, Moją taką, jedną z tych pierwszych była ta Albion chyba. Aha. Też, też z K10. gra. Tak i ona, rzeczywiście to są gry, które jakby wiesz, w, nie wiem, w krajach anglosaskich jakby zbudowały tą kulturę grania właśnie w latach 80. czyli no, praktycznie o pokolenie właśnie wcześniej, natomiast one też nie wyrosły znikąd, Tam, my u nas, one były undergroundowe, teraz właśnie tylko taka ta, ta, ta gwardia założycielska wspomina to tutaj z rozrzewnieniem, no ale tak, ale one stworzyły tą ciekawość gier, nie? w sensie no, wypełniały. Nie? W uzupełnieniu jeszcze, nie wiem, dajmy na to z komiksami Torgala, y, tworzyły nam takie rusztowanie pod to, co później przyszło i komiksy TMS, i coś, nie? Tylko my nie mieliśmy dostępu do tych wszystkich gadżetów, nie? tak jak teraz.
1: No. no zgadza się, zgadza się. No ale dla gier, ale pomimo wszystko to jednak były takie tytuły, mówimy o planszówkach, to były takie tytuły jednak dosyć właśnie takie specjalistyczne i potrzebowaliśmy jednak tych ostatników z Katanu, żeby się otworzyć jakby szerzej, otworzyć to środowisko, a, nie? Tak, tak. Bo gdybyśmy pozostali na zawsze tylko przy takich tytułach, to, to nie wygl- ten rynek nie wyglądałby tak jak dzisiaj.
0: Nie? nie istniałby. W sensie te sklepy by wymarły, a właściciele by jakby też sprzedawali już inne rzeczy, nie? Bo to był- te rynki są niepodtrzymywalne. W sensie one jakby... Y- w sensie środowiska, nie wiem, dajmy na to właśnie, graczy takich wykwintnych, to, to, to bardzo szybko umierają, no i się jakby, jakby nie jesteś w stanie grać w nekromundę przez 20 lat non stop z tą samą ekipą, nie? Bo ci wyjadą do innego miasta, ci, ci, ci nie będą mieli czasu, tym nie wiem, pies zje figurki, a, a właśnie w planszówki, jakby bierzesz to, pakujesz, wystawiasz na... Yy, wystawiasz na stół nie, obok, jakby, i osoba, która nie zna tej gry 20 minut tłumaczysz, z tobą gra nie? i to jest super jakby to jest... natomiast dalej jest punktem zaczepienia do jakichś takich bardziej fikuśnych rzeczy nie? co jeszcze tak, z konwentami tak. nie? bo tutaj jakby, jakby powolutku jakby też do, do końca nagrania idziemy, ale zobacz sobie Spotkaliśmy się, zaraz, na, par, na parunastu albo paru parudziesięciu konwentach się mijaliśmy, nie? Mhm, e, jakby nie było czasu pogadać, nie było ten, dopiero z, zgadaliśmy się tak. na konwencie online'owym, mieszkając kilka kilometrów od siebie. Nie?
1: Zgadza to, się, zgadza.
0: Co? teraz, nie? Jak, jak te online'ówki, nie? Ty widziałeś jakieś inne? Dobrze zrobione, nie. źle zrobione?
1: Ja nie jestem aż taki online'owy, nie miałem takiego zaparcia, wiesz? Aha. Jakoś się od tego troszkę od, nie od internetu jako takiego, ale od tej przejścia w czasie COVID-u na internetowe, czy to granie RPG-owe, czy tak dalej, jakoś się od tej wersji odbijam i tutaj i te konwenty nie do końca mnie przekonują. Ale mam świadomy, że jestem w mniejszości i dobrze, że mamy taką możliwość, dobrze, że są te konwenty internetowe, właśnie dlatego, że się podtrzymuje ten ogień, że się tak wyrażę, a dla wielu jest to możliwość. Być może gdyby mieli zorganizować konwent stacjonarny, stacjonarny, by tego nie spróbowali, dzięki temu, że mają możliwość zorganizowania konwentu, że ta ścieżka już jest przetarta, organizowanie konwentów online, to być może część z nich w ogóle zostanie, bo możesz nagle zorganizować konwent z osobami, z którymi na co dzień nie masz do czynienia, to są fajni ludzie, ale nie mieszkacie w tym samym miejscu i teraz nagle macie możliwość zrobienia fajnego konwentu nie będąc w tym samym miejscu. Nie? Tak,
0: tak, tak. Natomiast jakby widzisz, co, co mnie znowu zawiodło chociażby przy tym SN Spiel Digital, jest to, że oni tego nie zrozumieli. I jakby to, to jest zagrożenie, jakby które tutaj troszeczkę jest przestrogą dla aktualnych twórców konwentów. To, że jakby są ci... Yy, to, że teraz właśnie ten próg jest obniżony. Ja nie muszę jechać do innego miasta, po to, żeby zobaczyć jedną super prelekcję 45-minutową, bo tu przyjeżdża fajny gość, wydawać na pociąg, nocleg i poświęcę strasznie dużo czasu. Ja mogę wejść i wyjść, skorzystać z bardzo fajnie przygotowanej dla mnie właśnie na żywo prelekcji, zadać na żywo pytanie, nie? właśnie zaproszę nam gościowi. I jakby to moja przestrogę dla twórców konwentów, szczególnie teraz, tych właśnie covidowych, Uf, jakby zarzucajcie sieć jak najszerzej, nie? Bo jakby to pozwoli jakby właśnie być może przekonać te osoby nowe, że to nie jest hermetyczna, zamknięta grupa wzajemnego uwielbienia, że jakby, że jeżeli jesteś nowy, to nie znajdzie się dla ciebie miejsca. Nie. Jakby yy, pokażcie, jakby nie róbcie tych konwentów tylko dla ibernerdów, tylko zróbcie też takie recruiting stations, nie? Jakby, no,
1: no tak, no bo rzeczywiście to można też tak to, na to spojrzeć, że jest to, jest to sposób na dotarcie do osób, do których jeszcze nie dotarliśmy. Właśnie tak, to, że są tak. te konwenty in- online'owe, nie?
0: Yy, Kickstarter, dlaczego sprzedaje tak dużo gier osobom, które inaczej gier nie kupują, nie? No bo no tak. no, do sklepów, bo jakby, bo czasami, bo sprzedają gry solo, nie? Natomiast właśnie problemem Spiel Digitala jest to, że mam... Że nie mogę d, że tam mogłem zagrać tylko w nowości. Nie? A ja chciałbym zagrać w super klasyki. Nie? Na przykład. Nie? Więc, więc jakby tego. No, oczywiście są firmy, które sobie zrobiły bardzo dobrze. Nie? Yy, yy, ale są firmy, które jakby zapłaciły i, i straciły.
1: No, no tak, no generalnie miałem wrażenie wrażenie, że, że SN w tym roku te internetowe raczej taką wystawą sklepową, niż. Yy niż z takim wyjazdem znajomych, którzy wspólnie wałęsają się i mają wspólne przeżycie. Nie tylko, że grają w gry, ale wspólne przeżycie towarzyskie, tak? Tak, wyjazdy, tak, nie?
0: tak, tak. Tam jest, tam A jest bardziej polowanie to była właśnie pere... taka
1: wystawa sklepowa, nie? Tak.
0: Polowanie na perełki, które były unikalne, jakby zdobywanie tak. autografów od autorów, już jakby czy zagranie w planszówkę, nie wiem, malezyjskiego wydawcy, albo pogadanie dla mnie z kontr... zdobycie kontrahentów z, z RPA na przykład. To są w innym miejscu to jest po prostu niemożliwe. Nie? Więc dlatego to było tak super ważne. No.
1: no zgadza się, zgadza
0: wiesz co jakby dziękuję za tą porcję wspominek Ktoś nam, nam, się, nam się chwileczkę zebrało, jakby tutaj oczywiście jak zwykle skakanie u mnie z tematu na temat A to naturalna rzecz tak, ja dziękuję, zapraszam też do Grześka na kanał Nerdololo tak, tak zapraszam serdecznie tak, to jest, to jest zarówno YouTube, jak i Facebook. Ja zapraszam do siebie na Laboratorium Gier, też na Spotify lub innych platformach audio. Na YouTubie i na Facebooku można znaleźć stare nagrania, wykłady. Za tydzień się spotkam z, też z innym naszym rozmówcą z poprzedniego z, z tego konwentu online, którym się, czyli z Minikonu to spotkam się z Krzyśkiem Głośnickim, z którym będziemy rozmawiać jak o jego drodze od autora do wydawcy, bo jakby zaczął, zaczął wydawać gry, również jakby nie tylko, nie tylko jako autor, tylko pod brandem swojego wydawnictwa. To będzie spotkanie na tydzień. A Ty Krzyśku, co u Ciebie można obejrzeć na, na, na Twoich nagrywkach?
1: No wiesz co, ja zgodnie z tytułem zajmuję się wszystkim, czym się da, czyli mówię trochę o książkach, o filmach, o grach komputerowych, o planszówkach i tak dalej. I jeśli jest jakiś konkretny temat, no to tam rzucam jakimś konkretnym na przykład o ostatnio obejrzanym serialu moją opinię, a oprócz tego robię sobie takie co miesięczne podsumowania, czyli np. przykład cały zestaw, jakie w danym miesiącu grałem gry planszowe, gry komputerowe, filmy, seriale, książki i tak dalej. Kilka słów o każdym rzeczy. więc takie co miesięczne podsumowania sobie też wrzucam. No i to jest, to jest główne temat, głównie tematyka. Troszkę też wrzucałem materiałów na temat rynku gier planszowych, czyli zrobiłem tam właśnie mm. o crowdfundingu trzy części. Teraz planuję troszkę o tworzeniu, gier, plan, o tworzeniu gier, na przykład o testowaniu gier, jakiś materiał zrobić. Nie? Mm. To okay. Takie podpowiedzi, nie to, że ja jestem super ekspertem, ale dla tych, którzy są początkują, zaczynają, ważne, fajnie sobie posłuchać. Niekoniecznie się skorzysta, ale może akurat coś tam komuś wpadnie do
0: ucha. Poko, nie? A jakbyś chciał kiedyś do pogaduchy, to ja też się polecam. To
1: bardzo, bardzo chętnie, bo ja lubię pogadać, lubię gadać. Eee,
0: no, 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 to wiem, dlatego też się zaprosiłem. <śmiech> a to też ten konwent, w sensie ten podcast jest też tą odpowiedzią na izolację. Dla mnie jest, ja zawsze jeździłem na konwenty po to, żeby zrobić jedną prelekcję na jakiś tam freestyle'owy temat, ale też właśnie. Z- złowić jakichś autorów gier lokalnie i pograć sobie z nich, w ich prototypy, nie? nie? po to, żeby je wydać, tylko żeby pogadać, nie? <ścoughs> Dobra. Ty
1: niedobry, a oni pewnie liczyli, że teraz tak no, okazja. Mówiłem
0: im wprost, że to szanse na to są mizerne. Dobra, dziękuję, kończymy nagranie, do usłyszenia za tydzień.